0: Glória a Deus, né, queridos? Deus nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez aqui, tem um casal aqui hoje fazendo 42 anos de casado. Eu vou lá, porque dizem que quando você chega perto do um idoso, você tem que estar perto dele. Então, ele é mais velho que eu, eu vou. Vem cá, casal, vamos abençoar aqui. Mais uma vez. Né? Estenda a sua mão, nós vamos abençoar esse casal lindo, o Aria e a Silvana. Né? Pai, nós queremos celebrar junto com a Aria a Silvana, esse tempo de bênçãos. Pai, eu sei que dificuldades aconteceram, turbulências, tempestades, mas em todo o tempo, o Senhor está presente. Amém. Nós cantamos aqui, celebramos esse Deus que ouve, vê. E vem em socorro do seu povo. E por isso nós celebramos, Senhor, esses 42 anos. Porque é, é obra do Senhor. Amém. É obra do Senhor que um casal continue firme, inabaláveis, apesar das circunstâncias, crendo de que o Senhor os uniu enquanto eles viverem. E nós, como igreja, queremos abençoá-los, Senhor, para que eles prossigam refletindo e espalhando a glória do Senhor sobre aqueles que com eles vão conviver. Nós abençoamos sua casa, abençoamos a saúde deles, seus filhos, netos, e abençoamos tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu era do dente de leite, ele já estava jogando. Ele nem escutou, não, porque, idade, o cara nem escuta direito. Nós jogamos bola juntos, viu, gente? É por isso que eu tenho liberdade. É. Glória a Deus. Mas é isso, é uma alegria estarmos aqui. E nós vamos continuar. É, eu quero ministrar no nosso coração hoje aquilo que nós começamos na, na terça-feira passada sobre a bênção de permanecer em Jesus. E nós cantamos aqui, né, sonda-me. Mas para que esse sondar? É para usar. Nós pedimos, senhor, me usa. Né? Marleide, Edevaldo e, e, e o Isaac, eles vão ser usados pelo senhor. Né? Enquanto o pastor orava, eu estava orando aqui para que a colheita seja 100 por 1. E a gente sempre tem colheita. Num lugar difícil. É no Piauí? Ah, de Pernambuco, que é um lugar difícil, né, da palavra de Deus, mas Deus age, Deus age. Mas para que Ele haja, eu pedi, né, nós cantamos aqui, Senhor, sonda, mas me usa, mas como é que eu posso ser usado? E por isso nós vamos continuar meditando em, em João 15, né, quando Jesus conversa com os seus discípulos ali, e Ele vai falando de como nós podemos permanecer nEle. Porque para ser usado, eu preciso permanecer. E é interessante porque, na verdade, nós fomos enxertados na videira. Nós não éramos ramos. Nós fomos, como o povo de Deus não o aceitou, porque a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos enxertados na videira. Mas essa videira, e para, si, para quem já mexeu com plantação, né, o enxertio é uma coisa difícil, você tem que amarrar bem ali. E talvez, muitas vezes, nós não ficamos amarrados direito e aí não cria algo que seja consistente na nossa vida. E é interessante, porque o apóstolo do amor ele, por 35 vezes, no seu evangelho e nas suas cartas, ele fala sobre permanecer. João usa constantemente a palavra permanecer. É interessante. É? Ele podia usar outras tantas, mas usou essa. E é interessante porque permanecer significa morar, habitar, viver, alojar-se, residir, residir ou descansar. Traz a ideia de continuação, fidelidade, permanência constante e sem limite. É algo que né, eu permaneço, eu fico, eu estou, e eu não saio dali. E aí, isso é algo em que nós colocamos a nossa confiança totalmente em Jesus. Nós passamos a entender o seguinte, eu dependo dele. E ele está dizendo isso no texto aqui. Né? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E ele vai colocando aqui para nós toda essa, essa narrativa daquilo que nós vamos vendo né, na história daquilo que ele coloca. Mas essa confiança, ela abre a nossa vida para que a ação do Espírito Santo venha sobre nós. Né? e esse espírito, ele começa a agir na nossa mente e ele vem no nosso coração. Para que a palavra de Deus permaneça em nós, ela precisa estar no meu coração. E muitas vezes nós recebemos a palavra na mente. E a mente, muitas vezes, é aquilo que a semeadura cai num lugar que não é fértil, para que ela germine, porque não tem nada ela precisa entrar pela mente, mas ela precisa chegar no nosso coração e aí ela transforma em vida para nós. E, e aí, Jesus é essa seiva, Ele é o nutriente que vai manter a nossa vida em condições de gerar fruto. E aí, quais são as bênçãos de permanecer em Jesus? Nós temos algumas bênçãos que estão listadas aqui e nós vamos ler isso aqui ao longo do tempo. Permanecer gera vida abundante. E vida abundante gera fruto. Então, eu tenho vida, tenho vida em abundância. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Muitas vezes nós não temos essa abundância da vida de Jesus em nós, porque nós não permanecemos nele. Nós ficamos meio soltos lá na enxertia, e aí ficamos com o pé largo, o pé aqui, e aí não gera aquilo que é a, a, a junção verdadeira que Jesus quer fazer conosco. Então, ele diz assim, olha só, nos versículos 4 e 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse fruto que nós geramos é a é, é expressão da vida abundante que procede de Jesus. É Ele que nos dá essa condição. É Ele. Ele está dizendo, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. E nós não podemos mesmo. Não há nenhuma virtude em nós, especial, a não ser pela ação dEle, através do Espírito Santo, na nossa vida, para que nós possamos fazer. E aí, a palavra de Deus, lá em João 7, Ele fala, olha, se eu crer nele, do meu interior vão fluir rios de água viva. Então, eu vou gerar vida na vida dos outros. Eu vou produzir fruto. E a palavra de Deus aqui, que... João está nos dizendo que Jesus diz, ele está falando, olha, eu quero que vocês muito fruto, não é pouco fruto. E muitas vezes nós nos satisfazemos em estar agregados à videira. Nós como ramos ficamos lá felizes, mas um ramo que não produz fruto, Jesus falou que ele corta, o pai corta e lança no fogo. Por quê? Porque isso não gera. Mas como é a condição? Como é que eu vou gerar isso? Essa geração, ela tem uma perenidade. Ela não para. Olha só o que, que diz Ezequiel 47, 12, numa passagem muito linda, né, esse texto. Mas no 47, 12, ele diz assim, nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão. Elas nunca deixarão de dar o seu fruto produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Quem permanece em Jesus, ele gera vida, ele leva, cura à vida das pessoas, ele leva alimento para aquele que está necessitado da palavra de Deus, ele liberta a pessoa porque é através de nós que a ação de Deus age na vida dos outros. Então, se eu não permaneço, eu não posso receber essa bênção. O segundo ponto é permanecer produz amor aos outros. Eu, quando permaneço em Jesus, o que, que vem quando eu estou permanecendo na videira? O que, que a árvore produz? Seiva. Ela distribui essa seiva que é o alimento, para os ramos, que vão chegar nos frutos, não é isso? Não é assim? Então, olha só o que, que Jesus falou aqui em João 15, o 12 e o 17. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E aí o 17, ele diz assim, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Se eu permaneço, se eu recebo a seiva do Senhor, se eu recebo isso que Ele faz na minha vida, eu vou amar os outros. Eu vou receber poder para amar como eu fui amado. Olha só o que Jesus fala quando Ele está conversando com os discípulos no Lava Pés, que a gente fala. Ele diz assim, no João 13, o versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Será que a nossa permanência muitas vezes não é condicionante? Nós condicionamos o nosso amor a um tempo, a alguma coisa? Nós descartamos o amor? E a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Como? Então, como é que eu vou amar do mesmo jeito que eu fui amado? Nós somos chamados a ver as pessoas como elas são e como elas poderão ser. E muitas vezes nós rotulamos as pessoas porque nós temos ideias preconcebidas. Jesus encontrou com a samaritana. Ela foi buscar água. E Jesus começou a conversar com ela sobre água. Me dá um pouquinho d'água, que estabeleceu-se uma conversa. Mas Jesus estava olhando além daquilo que aquela mulher tinha ido buscar. Porque ele via na, no seu interior que existia algo que faltava na vida dela. Que era a presença desse Deus maravilhoso. E quando ele conversa com, ele, so, com ela sobre a água da vida, ela entende que ela precisa daquela água. E nós somos chamados a amar os outros para que eles também possam beber dessas águas. Para que nós possamos repartir com os outros aquilo que nós recebemos. Foi por amor que Ele nos morreu por nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. E aí nós precisamos deixar ser usados pelo Espírito Santo para nós sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós vamos ser a boca dEle, o braço que abraça, o olho que vê o outro, que olha para o outro com compaixão. Vejam que a palavra de Deus diz constantemente que Jesus constantemente tinha compaixão das pessoas. E isso é a expressão do amor. Nós precisamos ser com os outros, aquilo que nós recebemos, amá-los. E aí vem aquilo que eu posso fazer. Eu posso criar condições, e nós vivemos hoje em lugares que muitas pessoas não chegarão. Nós convivemos com pessoas, cada um de nós aqui, que o outro não poderá chegar nele. E nós podemos chegar em pessoas e abençoá-las. Nós podemos chegar nas pessoas e orar por elas. Nós podemos chegar nas pessoas e, como na, na nossa igreja, nós temos as células que se encontram semanalmente, em casa, em casa, na escola, em qualquer lugar, em que nós vamos expressando aquilo que nós recebemos. Eu amo aquela passagem de João e, e, e Pedro e João para o templo aquele paralítico lá esperando uma moeda para comprar uma comida, um mamitex. E ele pede o dinheiro e Pedro e João dizem, nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquela era a necessidade daquele homem, ele não precisava de uma moeda, de alguém que se condoeça com ele para dar mais uma, uma comidinha mas ele precisava ser restaurado plenamente na sua capacidade. E nós somos chamados a amar os outros para que eles sejam isso. Nós precisamos dar o melhor para as pessoas daquilo que Deus deu para a gente, a vida eterna. E essa vida que eu tenho, eu quero repassar para o outro, eu quero que transborde na vida dele. Ela precisa transbordar na vida do outro, para que haja vida na vida. Permanecer em Jesus produz resposta às nossas orações. Olha só, João 15, 7 e 16. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome ele lhes conceda. Se nós permanecermos unidos com Jesus, isto é, se a gente tiver comunhão, intimidade e compromisso com Ele, se o Espírito Santo estiver promovendo transformação na nossa vida, porque muitas vezes nós queremos ser galho seco, e aí a gente quer ficar na, na, na videira sem compromisso. Mas se houver transformação do nosso interior, a nossa vida precisa ser... Em... Aquilo que a nossa visão, os nossos valores, os nossos alvos vão sendo transformados pelo Espírito Santo. E isso vai fazendo com que o nosso exterior se também transforme. Nosso caráter, aquilo que a palavra de Deus, nossa conduta de acordo com aquilo que a Palavra de Deus diz. E aí nós vamos ter uma transformação visível. E isso vai fazer com que as nossas orações tenham efeito. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado de dentro para fora. É de dentro para fora que eu sou mudado. E muitas vezes nós achamos, Não, eu preciso mudar a minha vida primeiro para chegar a Jesus. Não. Eu chego em Jesus e Ele muda a minha vida. E Ele muda de dentro para fora. Porque as pessoas vão percebendo. Olha, você está diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai agindo na nossa vida. E é interessante, porque lá em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, o apóstolo João diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade... Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Glória a Deus. Mas permanecer em Jesus produz alegria completa na nossa vida. Nós passamos a não, sabe? A viver uma vida diferente. Uma vida satisfeita com aquilo que ele faz. João 15, 11, Jesus diz assim, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mas olha o que Jesus, quando naquela oração linda que ele faz, em João 17, 13, ele diz, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha só. Você quer ter completude de vida? Você precisa permanecer na vida inteira. Não tem outro jeito. E isso não significa que nós não enfrentemos situações complicadas na nossa vida, de angústia, de tristeza, de doença. mas em tudo nós somos satisfeitos porque nós estamos ligados na videira. Se nós permanecermos em Jesus, nós receberemos bênção sem medida, porque Ele supre, Ele é que nos alimenta, Ele é que nos dá a condição de viver. Por isso, o desafio é se nós permanecemos em Jesus, nós vamos frutificar. Nós vamos amar as pessoas mais do que a gente amou até agora. Porque muitas vezes, nós achamos que o outro está incomodando. E muitas vezes, nós não temos as nossas orações ouvidas. E não entendemos por quê? Porque ainda não solidificamos a nossa permanência para ter abundância de vida, nós precisamos receber o alimento que vem do céu. O povo de Israel, enquanto estava no deserto, recebeu do céu o alimento. Aquele era um alimento físico. Nós hoje somos convidados a receber do céu alimento espiritual para que permaneçamos nele. E Jesus está te convidando hoje a você assumir um compromisso de permanecer nele amém? amém? glória a Deus, glória a Deus nós vamos ter um tempo de oração né? nosso hábito aqui eu quero te desafiar quero fazer um desafio para você olha só o culto está terminando mas nós vamos estar aqui nós temos um time aqui e nós recebemos oração também é coisa boa é orar e orar tem duas coisas que eu queria te desafiar para você olhar para você uma como é que está a sua enxertia na videira ela está mais ou menos você tem um técnico da agricultura né eu sou um cara chegado Fiz um curso por correspondência. Olha só. Como é que você está em relação a permanecer em Jesus? Você está com... Meio amarrado? Meio solto? Jesus está nos chamando hoje para a gente assumir um compromisso de amarrar melhor essa enxertia. Para que a seiva dele venha com plenitude. Jesus não dá... O poço que você escavava lá vazou água demais, não foi, Marlete? Hein? Água, jorrou. Jesus não fica com biquinha, não. Ele joga água. Ele quer isso na nossa vida. E o outro desafio é... Se você está permanecendo... E você quer mais, ele tem mais para você. Ele tem mais. Ele quer te dar mais. Por quê? Porque ele falou que quem produz, ele poda. Para que você produza mais. Então aqueles penduricalhos que não estão mais ou menos, que a gente vai agarrando as cracas da vida, ele limpa. Para que a gente produza mais. O que, que é produzir mais? É amar mais é orar mais e ter resposta e é frutificar mais e é ter uma alegria que o mundo não entende não pode entender mesmo não apesar das circunstâncias eu quero te desafiar nosso time vem para cá orar vem cá pastor pastores quem e eu quero desafiar você olha só, se você precisar sair fica tranquilo mas nós queremos orar. Deus tem uma bênção para nós. Então, eu quero te desafiar. Venha, pode ir aqui, ó, vai ter uma turma aqui, você vem e nós vamos orar por vocês. Bom, um de cada vez aí pode chegar. Aqui não precisa esperar, não. Vem. O Davidson e.